0: Federico Arrey
1: acá con ¿por qué nosotros.
2: Este paraíso, ¿por qué este paraíso musical? Mario Mar Mar Eugenia se aflojó toda, ¿eh? Pero tenemos ¿Te traigo, una, un balde? Tenemos una pregunta para dejar a la audiencia. ¿Dante es un eh, poeta italiano y Ricardo Montaner es venezolano o son los dos universales? Son universales, universal. me, parece universal. Bien, universal. me
0: parece muy bien. Sí, sí, sí. Yo
2: sí. eh, no, no, no me voy a meter en Dante,
0: eso lo decido tú. Eso, yo decido de Ricardo. De Ricardo, Ricardo bueno, yo creo
2: que Dante, haciendo un <risa> esfuerzo, está a la altura de Ricardo. Eh, vamos a poner ahí. ¿No? Cada Dante, uno, cada quizá uno, podemos poner claro, a Dante a la altura sí, de Ricardo. Cada lo cual uno de lo suyo. Cada uno <risa> lo suyo. Han
1: llegado lejos. No, pero, la diferencia claro. es
2: que Dante no hizo de una familia de inútiles una empresa y Ricardo sí. sí, sí Igual Ricardo mejor me parece de Ricardo, sí, ¿no? Ricardo es La institución bueno, familiar claro. bastante la fue gambeteando. Claro, sí, sí, ¿eh? sí, sí, Hasta sí, que, que después le vino claro. la, la religión, lo invadió. Bueno, y ahí fue pero, un hombre que no, se encaminó, pero antes salió bastante.
1: no, Montaner. Montaner. También. Pero eh, fíjense
2: que Dante tiene una mujer ¿eh? Sí. Eh, eh, a la que deja en Florencia que nunca más ve... Eh, tiene cinco hijos, sí. a los que tampoco vuelve a ver Algunos sí, otros no, pero en su exilio, a partir de, 1300, de 1302, su familia queda en Florencia. Algunos de los hijos, dos de ellos, Jacopo y Piero, tienen que salir después de cumplir 18 años porque si no recae sobre ellos la, pena del, la pena del padre, que es una pena muerte.
0: Uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, pero Shema Donati, su mujer queda viviendo en Florencia, en una situación muy precaria, es de una muy buena familia, una familia enemiga de Dante, parte de esa familia, pero, digamos, no se hace cargo de la familia como si Ricardo, que tiene una cantidad de chiquilines que solamente sirven para vestirse y sacarse fotos en Instagram, sí. hizo de eso una empresa. Sí, es increíble.
1: Y una no, pero pará, ¿no estamos no es subestimando increíble. a esa familia eh, como...? Como talentosa para la música, digamos, ¿no, ¿No son quién? buenos los de esa familia eh, haciendo ¿De música? No, los de Montaner. No, al lado no? de Ricardo, no, sí, pero. Al lado de no? Ricardo. No, primero los de la sí. familia de Ricardo. Ah. Su hija, bueno, ahí el habla César, amigo, que es el su cuñado. No, para mí no. No son buenos. Para mí son lamentables. Ah, porque, mirá. O sea, Ricardo. El sí, único Lee. bueno es Ricardo Montaner, sí.
0: dicen? Ah, o sea, si, si, si ellos hubiesen sido. Bueno, Camilo, Camilo en realidad construyó Camilo su carrera es, aparte y después. El, el y, puede igual ser, igual un poco Camilo para mí pero es. Pero los, claro, bueno, los hijos de Ricardo. Los hijos de Ricardo Estamos perdiendo minutos Castillo, de Dante, ¿no?
2: hablando de algo importante. Sí,
0: <risa> yo entiendo, pero bueno, pero hay que hablar de Ricardo. <risa> eh,
2: <risa> y lo, lo increíble de todo esto es que me mandaste. Mirá,
0: me Mandaste a Bob Dylan. Eh. O Se me dijiste, ¿qué voy con Bob Dylan o con Ricardo? Pero, pero, pero. pero te gracias, César, por ¿Vos? haber elegido o sea, el camino gracias correcto. Gracias, Bob Dylan, por haber estado siempre 20 años adelante de Lo todo el mundo también. y por haber ido a ver Todo el tiempo decidido mejor que el resto. Mm, gracias. Sin duda, gracias una por carrera más, que Por ser el músico eh, veterano eh, que está más presente de todos y eh, más ayornado de todos y más adelante de todos y que, y que ha vivido la vejez con una. Lealtad absoluta,
2: Pero muchas gracias. Pero bueno, ta, era esta la canción. Sin era duda. Este. Era esta. Sin duda. ¿A dónde vamos hoy? ¿A la cima del cielo? A la cima del cielo. ¿tá? Hoy tenemos que terminar con la parte esta de la con el recorrido de la comedia. ¿tá? Insistimos, la comedia es un recorrido ficcional que sucede en la última semana de marzo de 1300. Es la ficción. Ajá. Dante empieza a escribir la comedia, según algunos dantistas 1304, otros 5, otros 6.
1: Recordemos lo que nos contaste ya en un par de clases, que es que tardó cuánto tiempo en hacerla?
2: Entre 1305 y 1321, o entre 1304. Uh,
1: no hay pues la una. Otra la cuenta, hoy la toca la hacer yo 17 la cuenta. años, 17, más o 7, menos, gracias. Gracias.
2: lo que no tenemos es la fecha de, de inicio sí, la que se murió, así que de ahí para adelante no sí. hay más comedia se tomó su tiempo para hacerla, eh que lo parió, tomó 17 años, años eso sin ninguna duda pero sí. lo que dijimos más de una vez es por qué nosotros tenemos que leer la comedia o por qué decir que la comedia es el poema más perfecto de Occidente, por todo el material que lleva adentro y la forma en que está distribuido el universo ¿Ah? Habíamos hecho la comparación que hoy en día sería como querer contar Todo lo que está adentro de eh, internet ¿no? uh -huh. O el universo entero, lean el Aleph de Champa. Borges Ahí está, vi, 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 dice Borges en el Aleph uh -huh. Y dice justamente, llego ahora al problema de que el lenguaje es sucesivo Y lo que yo vi, lo vi todo en el mismo instante bueno, Justamente, Dante es quizá el que mejor logra manejar Todo ese material adentro de un poema hipercontrolado, ¿tá? pero no es hipercontrolado porque él es un obsesivo, tiene un toque, sino porque la única manera de poner todo el material ahí adentro y que no le quede un chicle, o un embrollo, un engrudo, es, así. es hacer esto. ¿tá? Este control perfecto de que cada uno de los cantos tenga entre 130 y 150 versos, como habíamos dicho, que sean 100, eh, que haya un canto para la política, siempre el canto sexto. Más allá de que la política se distribuye a lo largo de toda la comedia, y eso también es otra particularidad, hay tanta política en el infierno como en el purgatorio como en el paraíso. Según la mayoría de los dentistas, hay más en el paraíso que en el infierno. Uno a simple vista le parecería que hay más en el infierno. Sí, sí. Pero cuando uno llega al paraíso, en el paraíso hay dos, quizá dos materias principales, teología y política. ¿Ah? Bien, bien. El otro día hablábamos justamente también de lo, los, los espíritus Los del paraíso son lucecitas Los del purgatorio todavía tienen cuerpo, digamos Y los del infierno son puro cuerpo Sin embargo un fantasma, si es flaco o es gordo Va a atravesar la pared con la misma facilidad Porque es un fantasma Un fantasma gordo no le cuesta atravesar la pared no, Bueno, pues Dante hace que esos fantasmas, digamos Esas ánimas tengan en el infierno cuerpo para que se les pueda infligir el dolor sobre esos cuerpos. Y los del paraíso, que no tienen dolor, no
1: tienen cuerpo.
2: Pero eso son todos, dijimos, decisiones de Dante como poeta. ¿no? Uh
1: -huh. eh, eh, una pregunta, porque realmente sí. esto sí es, es ya para todos nosotros terreno desconocido porque el paraíso no se toca ni en un titular en, el, no. en secundaria. Eh, Así como nos has contado que eh, los que cometieron mucho el pecado de la U Siempre voy a los pecados más light, ¿no? Que para mí son gula y avaricia, digamos, ¿no? Gula y avaricia, sí. yo los, 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 los considero pecados light, pero si vos los cometiste en exceso, vas derecho al infierno. Si lo cometiste de son manera... Son de los peores además, ¿no? ¿La gula y la, y la avaricia? Pa, eh, no, no, Era, bueno, el fraude, mira, la, no, la traición y el fraude es mucho peor. ¿no? Claro, hay, 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 hay algunos peores. Sí, pero está. Y recuerdo que nos decías que si cometiste de manera muy liviana gula sí. y avaricia, estás en el purgatorio, en ese limbo, esperando, porque si, si no fuiste ni, 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 ni tan avaro, ni, ni tan angurriento, digamos, podés, afar. podés estar ahí. Ahora, si los cometiste, pero mínimamente, si tuviste un poquito de gulia en algún momento de la vida, o un poquito de avaricia, ¿podés ir derecho al paraíso? ¿Hay gente así o no? ¿Son todos sí, unos santos hay, ahí? no,
2: hay, hay ah. está bien tu pregunta. Hay un ante, anteparaíso uh -huh. ¿ah, en donde están aquellos que faltaron a los votos. ¿ah? Él ahí va a poner a dos mujeres, a Constanza y a Picarda... Eh, Picarda es hermana de Forese Donati, que lo habíamos visto en el Purgatorio, como goloso, allá arriba muere en 1296 y está ya casi cerca del, del, del paraíso terrenal. Y cuando Dante le pregunta por qué ascendió tan ligero, ¿eh? él le dice porque Minela, los ruegos de Minela me ayudaron a ascender. ¿eh? Picarda va a estar en el paraíso, en el anteparaíso. ¿eh? El paraíso tiene nueve espacios, igual que el infierno, igual que el purgatorio. Mm. Eh, y en ese anteparaíso están aquellos que faltaron a los votos, es decir, curas o monjas que habiendo sido igual beatos o habiéndose portado bien, dejaron en algún momento de ser curas o de ser monjas, casi siempre por voluntad de terceros. Okay. ¿eh? En el caso de estas dos mujeres, vinieron los hermanos, ellas habían decidido ser monjas, las sacaron del convento en el que estaban y las, las casaron con personajes importantes.
1: Le, ¿no? les, les arrancaron los hábitos. Les
2: arrancaron los hábitos. ¿Por qué razón? Porque hay un convenio entre dos familias que uno dice: Yo tengo un muchacho que se porta muy bien, yo tengo una muchacha, los casamos. ¿Ah? Casamiento. En la Edad mm.
1: Media era un poco eso. Bueno, ¿no? en, en India sigue pasando hoy, ¿no? En India en el sigue siglo pasando. 21. Hoy. El
2: otro día, justamente, César decía que quizá era más fácil hacer creer la gente con con toda esta estructura, y yo después me quedé pensando un poco, y no voy a entrar yo en el problema del negacionismo, del alunizaje, por ejemplo, uh -huh. pero ¿hasta dónde nosotros creemos con un televisor? ¿Ah? Sí. ¿Hasta dónde creemos todo aquello que no sabemos? Hoy no somos menos cándidos que en la Edad Media. ¿Ah? Y por lo menos en la Edad Media tenían la teología... Que es una. Por lo menos se hizo el esfuerzo para que el otro crea, ¿no? Entiendo. Hay, hay una. Samuel Coleridge, un poeta inglés, dice que tanto el cine como la literatura, como el teatro, cuando él plantea esto, no existe el cine, se basan en la fe poética, la suspensión voluntaria de la incredulidad. La única manera de que uno se preocupe de que Tom Hanks no va a salir de la isla en náufrago es que esté dejando de, de, de pensar, o olvidando que atrás de Tom Hanks hay un camarógrafo. Claro. Es la única manera en que uno se preocupe y diga, pobre hombre, no va a poder salir de la isla. Sí, sí, hay que creer en la ficción. Hay que creer en la ficción. ¿eh? Y la literatura, el cine, o. Es la... lindo creer. Por supuesto, es, sí. la fe, es la suspensión voluntaria
1: de la incredulidad. Es como asustarse con una película de terror, uno mira para asustarse Fíjate un poco. Fíjate lo que también.
2: dice Borges en un prólogo eh, sobre eso, dice el agradable horror. Uh -huh. ¿Ah? Es fantástico siempre uh -huh. Borges. El agradable horror, es decir, el tipo dice, che, ¿qué te pareció la última la película de terror? Pues es que no, no me asustó nada. Había comprado una pizza, había comprado una cerveza, me senté a asustarme, el agradable horror, sí. y no funcionó.
1: ¿Está? O funcionó. Eh, eh, es lindo ambientar todo también. Exacto. No, yo, yo, por ejemplo, si la miro en casa, apago todas las luces, cosas, onda. me quiero asustar. Me acá. quiero el agradable horror. Ah, yo, uno he, busca el, yo he el, el, llegado el, el... a ir a, a trancar la puerta de casa dos veces durante una película.
2: Bueno, yo hay pedido. Claro, a ver si tranqué. Miedo, tiki, tiki,
1: y al rato, a los 40 minutos ir a, ir a yo, trancar de nuevo. Yo
2: confieso que soy muy cagón y ya a esta altura prefiero no yo ver. Yo no las puedo
1: ver porque me da mucho miedo
2: A mi sexto sentido, me acuerdo que tuve que volver vivía en un apartamento uh. antiguo eh, y subí el ascensor una, y todo oscuro y no quería ni abrir el ascensor, digo, me quedo dormir dentro del de ascensor antes que salí al pasillo Exacto, porque tengo que prender la luz y no sé si cuando prendo la luz no aparece algún muerto Sigamos para bueno, adelante que para andamos cielo, entre dale, muertos dale. Eh, Habíamos dicho, en en el canto 30 del Purgatorio encuentra a Beatriz, que lo va a acompañar hasta el canto 30 del Paraíso. ¿Ah? Ahí habíamos dicho, hay tres guías. El otro es San Bernardo de Claraval. Con Beatriz, ya acompañado por Beatriz, ahí se va Virgilio en el mismo canto, en la misma escena. ¿Ah? Dante tiene que atravesar dos ríos, ayudado por una mujer que es uno de los pocos personajes de ficción de la comedia, que se llama Matelda, que quiere decir Ad letam", hacia la Beata que es una mujer que los lleva hacia Beatriz, uh -huh. ¿sí? y cruza dos ríos. Primero el Leteo, que le borra la memoria, es un río que ya viene de la tradición grecolatina, y luego un, un río que está inventado por Dante, que se llama el Eunoé, que le restituye el bien perdido. ¿sí? No puede entrar al paraíso sin una... digamos, le resetea la computadora. Uh -huh. Entra sin virus... ¿Eh? Uh -huh. Durante la, su ascensión al purgatorio Dante va perdiendo Siete P que le había grabado el ángel A la puerta del purgatorio Las va perdiendo esas P A medida que va yendo en un camino de purificación Y luego puede entrar Es el único ser vivo Que entra al paraíso uh -huh. También Dante Y eso es importante mm, de, destacarlo Está marcando una nueva ejemplaridad ¿eh? Es el único cristiano Ser vivo y Florentino, en entrar al paraíso. ¿Ah? Fíjense dónde quedan sus enemigos. Claro, si yo entrevivo. <ríe> Exacto. ¿Ah? Dante te, te la paso por la cara. Pero bueno. la nueva ejemplaridad <risa> siempre está. Eh, bueno, Dante no lo dice así directamente. ¿No? Más allá de que la comedia no, hay algún. Dante algunos me
0: haber conocido a mí. Sí, yo creo que yo le hubieras lo, dado lo, otra, otra, o sea, otra sal, otra pimienta la, a la acá, comedia. Lo que acá, eh, eh, rimame esto. Te la ah. paso por la cara con y, algo. Y le, se lo tienes que decir <risa> en castillense. Tú
2: acá te, a, a, a ti te está faltando esto. Claro. Eh, pero fíjense justamente que Dante es una nueva ejemplaridad. Si nosotros pensamos, el Quijote es una nueva ejemplaridad. ¿eh? A nadie se le hubiera ocurrido reírse del personaje central de una historia en el Cirque Ampeador, Claro. O en la chanson de Roland. ¿eh? Las ejemplaridades van cambiando. El cine generó una nueva ejemplaridad, claramente. Que hoy tampoco está. Hoy es el fútbol. Claramente, un botija hoy lo que quiere es... Digo, si hay una ejemplaridad, está en el... En el fútbol, ¿no? Sí. Basta, basta ver los nombres, los apodos, de los jugadores de fútbol juegan el matador contra el pistolero para ver cómo ahí está la épica, ¿no? Sí, sí. Está. Pero entonces, Dante, en el canto 25, yo me voy a adelantar un poquito, después vamos a volver ¿ah? por otros lados... ¿ah? Dice, si alguna vez este poema sacro, dos veces en el infierno nombra a su poema como comedia, dos veces en el paraíso como poema sacro, ¿tá? no habían títulos en la Edad Media. Esa idea hoy tan de moda que lo más importante de un libro es el título, bueno, no existía. ¿tá? Comedia es ¿por qué? Porque empieza mal y termina bien. Por eso se llama comedia. ¿tá? ¿Y divina? Y divina comedia no se lo pone Dante. ¿tá? Es Boccaccio el que le pone Divina Comedia, y recién en 1555... O sea que el
1: adjetivo no se lo puso él. No,
2: para nada. Es, es Boccaccio y es en relación a la Eneida, que era un texto divino. Dante, en un tópico casi de humildad, le pone Comedia, como esto es un poemita, esto uh -huh. no es mucha cosa. ¿tá? De hecho, no la nombre, no tiene. Fíjense que Dante se llama Durante, su nombre, y escribe un poema que no tiene nombre. Hoy en día se llama Dante y escribe la Divina Comedia. Para que vean un poco sí, digo sí, cómo van cambiando, va deformando, deformando un clásico, ¿no? cómo va tomando otro
0: cuerpo. En, en, esto capaz que es para la próxima, pero mm. me voy a adelantar. ¿En qué momento se transforma en un clásico? ¿En qué momento?
2: O sea, Dante lo saca y ya... En todo el mismo sabe... siglo XIV, sí. sí. Lo que podemos decir es que luego, en el siglo XVI, la comedia no es casi citada en poetas de alta citación, podríamos decir, como Góngora, por ejemplo... ¿sá? Eh, en el siglo XVII, lo habíamos dicho, lo vamos a repetir la vez siguiente, hay una denostación de la comedia y tiene que ver principalmente con el paraíso. El paraíso mm. es un poema teológico. Cuando uno está trabajando en el decidio, en la muerte de Dios, ¿tá? en plantear que Dios no existe y que el hombre está por encima de todo, no sirve mucho andar leyendo un poema que plantea un orden establecido por Dios. Fíjense en el canto 25 del paraíso. Si alguna vez este poema sacro en que han puesto sus manos cielo y tierra y que me ha consumido largos años, vence a la crueldad que me ha excluido del redil donde fui feliz cordero, ahora después lo analizamos un poquito, ¿eh? regresaré como un poeta nuevo con más experta voz y habré de ser donde me bautizaron coronado porque fue allí donde tomé la fe que acerca a Dios las almas, y por ella Pedro ha ceñido con su luz mi frente. En unos cantos anteriores, San Pedro examina a Dante como buen cristiano y le pone un sote y le, 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 lo bautiza en la frente con la luz divina. ¿Ah? Y Dante dice, si alguna vez este poema sacro, es decir, la comedia, en que han puesto sus manos cielo y tierra, es decir, hay una inspiración casi divina, me permite volver a Florencia, de donde fui desterrado ¿ah? por mis enemigos, volveré como un poeta nuevo, es decir, original, él sabe que lo que, lo que está haciendo no lo ha hecho nadie, ¿ah? y seré coronado porque fui allí donde fue allí donde tomé la fe que acerca a los hombres a Dios, es decir, soy un buen cristiano, el mejor de los cristianos, ¿ah? coronado directamente por San Pedro. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sacate ¿no? esa carnita de los dientes. Exactamente, anda a discutir con uno, con, con alguien. Claro. Pero fíjense que la política, cada vez que entra un jugador nuevo a la política, somos diferentes, vamos a hacer las cosas diferentes. Cabildo fue el último ejemplo. Eh, bueno, no estaba, estaba pensando en él y no lo quería decir. Sí, claro, pero, El discurso, pero el discurso mayoría... de
1: Manini siempre es el mismo. Nosotros ah, somos distintos sí, pero, al resto, incluso son nuestros socios. También
2: es
0: verdad que en esto, haciendo esta analogía que está haciendo que está con la política, también eh, está la figura de General Artiz. O sea, Dios...
2: Claro, construida, ¿no? Necesariamente. O sea, yo soy nuevo,
0: pero 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 vengo eh, de, de allá. De, ¿Sí? de, 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 vengo de lo sacro. O sea, ¿Sí? soy, soy lo nuevo, pero bendecido por lo viejo, ¿Claro? básicamente. ¿Sí? Vladimir Putin, cuando empieza a construir su nueva, la nueva Rusia, lo primero que hace es basarse en la iglesia ortodoxa. Se mete en el agua y dice... Acá, bueno, y, o sea, y debe estar fría el agua claro, porque Putin sí, es guapo sí, y debe tener bastante. No va a ser guapo, no. ¿no? Entonces se mete en ese agua y dice: dice, Yo voy a, la, a, la, a las viejas tradiciones para, para fundar la nueva Rusia.
1: ¿no? Uh -huh. o claro. sea, o sea, de hecho, uno de sus gurús claro, era el, el ortodoxo. Claro, pero oeste, pero del ¿dónde del empiezo eso?
0: En, en, lo, en, lo
1: anterior. en lo anterior. Bueno, y acá claro. en Uruguay muchos quieren re, reivindicar Artigas y apoderárselo a y, José Gervasio. Porque ¿no? Uruguay no es un
2: católico. Fíjense que no están los billetes Artigas. Como ha sido tan usado. ¿Ah? El billete dice mi amigo Ricardo Piglia, un escritor argentino, que no lo conocí. No pero estaba. Antes sí estaba. Antes estaba todo. Claro, pero ha estado tan usado. En lo, en lo el billete no. es el pequeño, el relato más pequeño sí, sí. que uno puede. Imaginar. El dólar es un micro relato perfecto. Está todo ahí lo que lo que la nación mm. que tanto quiere César y tanto defiende principalmente desde el punto de vista gastronómico Estados Unidos eh, porque tiene un paladar finísimo. Está todo ahí. ¿Ah? En ese billete de un dólar, ¿Cuántos arcas <risa> en, 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 en es como Dante. <risa> bueno, pero entonces, justamente la, decimos: Dante se plantea, se erige como una nueva ejemplar. Vas a comer
0: brócoli, le proceden a casa, ¿sabías? No? Qué rico, brócoli. qué maravilla. Como tu mujer,
2: <risa> claro. los dos. Eh, aclaramos que Zafalliti la señora es, es vegetariana <risa> Tengo ese problema Dante sabía al disponer A, escribirse la, a escribir la comedia Dice Ángel Crespo ¿eh? Que estaba iniciando una de las más altas Empresas de la poesía de todos los tiempos ¿eh? Al empezar, perdón El paraíso ¿eh? hmm. Toda la comedia es una de las más altas empresas Pero el paraíso Dante sabe que nunca Nadie ha entrado ¿Ah? El paraíso, como decíamos, tiene, y me interesa esto particularmente, tiene nueve círculos ¿ah? que van desde la esfera de fuego, la primera, en realidad, la que está contra el paraíso terrenal, es decir, la contra que, el purgatorio. Hay que tierra. pasar para entrar. Hay que pasar para entrar. ¿ah? El cielo de la luna, en realidad contando, la, la esfera de fuego no la contamos, cielo de la luna, de Mercurio, de Venus, de Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, el cielo de las estrellas fijas el cristalino o primer móvil, el noveno, y por fuera el empirio. O sea, ¿son niveles? Son más interesantes que niveles porque en realidad se basan en, la, en lo que es la, la astronomía de Ptolomeo, Ptolemaica, uh -huh. es decir, hasta que apareció Nicolás Copérnico en el siglo XVI haciendo la cagadita de decir eh, la Tierra gira alrededor del Sol y todo esto sí. cambia. Este era el sistema
1: en el que un hombre de la Edad Media creía que funcionaba el universo. Pero el, el primer escalafón que nos describías recién, sí. el que tiene fuego, ¿es el de, de los que entraron por la ventana? No, Justito, no. No, no. No no, no, ah, okay. no, no, no. Todos entran por ahí. Eh, en el cielo, eh, justamente
2: Dante le da menos interés, y quien vaya a leer la comedia también, a estos cielos,
1: porque todo es. Paraíso. Sí, Yo paraíso. me refiero a entrar por la ventana como, como una metáfora de que entraste raspando el cielo. Que entraste al paraíso. raspando al paraíso. No. Y te apunto de ir a purgatorio no. y entraste al paraíso.
2: Eh, no, todos los que van al purgatorio llegan al paraíso. Tenemos que tener. No, claro no, pero eso.
1: algunos van derecho. Y al algunos paraíso. van derecho, por supuesto. Sí. ¿Ah? Algunos van derecho.
2: Eh, pero fíjense que Adán. Claro, pero
1: el que va derecho, que mm. básicamente el que fue un santo en su vida. San no, Pedro. ¿No tiene ningún privilegio en este paraíso?
2: Eh, no. No.
1: No, no, son todos iguales. Hay una rosa
2: cándida allá arriba en donde están los, las, los, las más beatas. Fíjense okay. que en la rosa cándida están Eva, ¿ah? están la mayoría de las que hay ahí van a ser mujeres.
1: Un Jacinto Vera estaría ahí hoy. Sí, me imagino que sí. Exacto. ¿Ah?
2: Pero debería flamante, haber atravesado flamante un la, flamante, pero un largo, un largo purgatorio. No tengo nada contra el Jacinto Vera, pero todos mm. lo tienen que atravesar, o la mayoría. En estos nueve cielos, ¿ah? que esto es lo interesante afuera el movimiento está en potencia, y esto no es Dante, esto es Ptolomeo, así se pensaba el universo. Hay nueve círculos y afuera hay una potencia en donde no hay movimiento, ¿tá? en donde está Dios, que no es un señor de barba sentado en una nube, sino esta potencia. Y luego los cielos se van moviendo cada vez más lentamente, el, primero muy el noveno muy ligero, el octavo un poco menos, el séptimo un poco menos, hasta llegar a el movimiento en la Tierra. Esto explica los días, las horas, el año, que ahora sea de mañana, que más tarde sea de noche, que la luz se vaya corriendo. ¿tá? Fíjense cómo explicaba un hombre de la Edad Media el movimiento. Lo dice Dante en el canto 27. Este cielo es el fin y es el principio del universo entero. Están en el, ya en el último, en el, en el, en justamente ¿tá? en el cielo cristalino primer móvil. Eh, en su centro, eh, está quieto en su centro y es móvil en sus órbitas, existe solo la divina mente, en ella arde el amor que lo propulsa, el amor divino mueve el universo. A lo que estoy diciendo eh? es, justamente lo dice de una manera más linda, ¿eh? su movimiento se regula solo pero el suyo acompasa el de los otros, igual que el 10 está en el 2 y el 5. El tiempo se enraíza en este tiesto y por los otros tiene su follaje. ¿tá? Explicar lo que es el tiempo. El, el, el libro de Stephen Hawking, La historia del tiempo, sigue siendo para hoy el gran problema de la física, el movimiento y el tiempo. Uh -huh. Entonces, en la comedia nosotros encontramos a principios del siglo XIV que un poeta que a su vez es lingüista, que a su vez sabe mucho de filosofía y que a su vez sabe mucho de astronomía y de ciencia para la época, ¿eh? se plantea cómo funciona el universo. ¿eh? Nada Lo... más y nada menos. Nada más y nada menos, poetizadamente. ¿no? Dice cómo funciona el universo, cómo funciona el tiempo. Hoy la física sigue en el mismo tema. ¿eh? Le... Los agujeros negros, el tema de la expansión del universo, los límites del universo... Entonces a mí lo que me parece fascinante es que, y si nosotros vamos, fíjense, a un texto del siglo IV como el Corpus Hermeticus, uh -huh. ¿eh? Eh, que recién van a aparecer en el siglo XVI, pero que por ahí andaban ya a la vuelta algunas cosas cuando Dante existía, eh, cuando Dante vivía, el tema central de uno de los diálogos del Corpus es el tema del de espacio, el movimiento y el tiempo. ¿Ah? Esto es simplemente para esa idea de que nosotros somos seres avanzados y en la Edad Media... No, en la Edad Media tenían otra idea del, del universo. Si estaba equivocada, puede ser, pero la nuestra no está solucionada tampoco, ¿no? eh, Fíjense, en el canto 1 empieza diciendo, del paraíso, ¿ah? la gloria del que todo lo gobierna penetra el universo y resplandece. Esta es la traducción de José María Micó, ¿ah? En el original dice, la gloria del que todo lo mueve. A mí no me gusta mucho que haya cambiado eso, porque creo que tiene que ver con eso, con el movimiento. ¿no? Hay temas en el paraíso, hay ciencia, hay política y hay teología. Hay explicación del pecado original, hay explicación de la culpa del hombre, hay explicación, un canto hermosísimo, en donde se explica justamente... ¿eh? que Dios podría haber, habernos redimido sin ponerse Él mismo en la cruz, ¿eh? a Cristo. Entonces, si ustedes leen El Paraíso, está lleno de teología, ¿eh? de explicaciones teológicas, que hoy decíamos justamente, si uno piensa en la, el corpus ¿eh? de, 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 que sostiene nuestras creencias, yo diría que es mucho más eh, livianito que la teología, ¿Eh? un claro. hombre de la edad media es cierto, creía en cosas que no veía pero para eso tenía la teología por lo menos el que le había mentido había, se había esmerado, se había puesto a pensar, puesto a pensar ¿eh? hoy en día nosotros creemos cualquiera de ustedes tres trabaja en la televisión y saben que es un aparato brutal a la hora de que uno lo puede usar bien o mal. Sí, Ahí está sí, la sí. ética del periodista. Sí, sí, sí. sí. <risa> uno puede hacer lo que quiere con ese aparato. Pero el cuerpo de creencia es menos profundo, sin duda. Exactamente. Sí, sí. ¿Ah? Eh, fíjense él Fíjense, empieza también, eh, justamente, empieza llamando Dante, invocando en el paraíso, a Apolo, ¿ah? Oh, buen Apolo, en este extremo empeño, haz de mí un vaso tal que sea digno de tu valor y laurel amado. ¿Ah? Dice, una de las dos cimas del Parnaso me ha ayudado hasta aquí, mas ahora debo en la lisa final servirme de ambas. Me ha ayudado Virgilio, pero ahora también te preciso a ti, Apolo, ¿tá? Dios justamente de las artes, para poder contar todo esto que vi. Esta invocación, que nosotros la encontramos, canta, odiosa oh la cólera del peli de Aquiles, ¿tá? vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que se me turbia la vista y la lengua se me añuda, en el Martín Fierro o en la Ilíada, la invocación a los dioses para que me ayuden con esta tarea que voy a contar, que es muy difícil, ¿no? Eso también predispone al lector a saber que lo que va a leer es maravilloso. Claro. Hernández también lo usa, sí, se sí, lo pone sí, en sí, boca sí. de Martín Fierro. Vengan santos sí. milagrosos, vengan todos en mi ayuda. Si estás
0: invocando o sea, lo divino. Pido a los que, santos del claro.
2: cielo que que ayuden que me refresquen mi memoria y aclaren mi entendimiento dice Hernández. Nada ¿no? más y nada menos estás pidiendo. Está pidiendo porque va a contar su historia Martín Fierro, él mismo pide, ¿no? Entonces digo, a veces uno encuentra en poemas que parecerían ser totalmente diferentes, como el Martín Fierro y la comedia, ¿sabes? que la invocación es la misma. ¿no?
1: Eh, pero vos decís que por ejemplo Hernández para hacer el Martín Fierro lo hizo exprofeso basado en la Divina Comedia No, lo hace
2: en una tradición de invocación, uh -huh. en 1872 escribe el Martín Fierro eh, uh -huh. Hernández En 1845 Sarmiento empieza el Facundo, O oh, sombra funesta de, de Facundo ¿Ah? Yo te convoco, uh -huh. no dice te convoco, pero también de alguna manera de Facundo Quiroga Va a tomar una sombra de la barbarie pero esa invocación que viene desde lo homérico, en donde el poeta invoca a otro, ¿tá? y probablemente esté lleno también a la música y esté lleno en, en el trap, en el rap, en, en esas en esas músicas que escucha César, eh, para decirlo claramente. Hoy, hoy lo he dejado callado. Eh, no, 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 estoy respetando
0: tu momento. Fíjense no, una vez que, lo que en
2: el canto 2, y ya vamos cerrando, ustedes me dirán hasta cuándo vamos, O oh vosotros que ansiosos de escucharme en pequeña barquilla habéis seguido, dice Dante, le dice, a los, a los lectores o a los que están escuchando, porque no nos olvidemos que la comedia es un texto que en el siglo XIV se escucha más de lo que se lee, porque los lectores son muy pocos. ¿eh? Directamente la Ilíada es un texto para escuchar, no para leer, porque no existía como, como texto. ¿no? Mm -hmm. Dice, justamente, aquellos que me habéis seguido en pequeña barquilla, volved al litoral del que partisteis, no entréis en altamar, si me perdéis de vista acabaréis extraviados. O sea, es una mojadura de oreja, una mojada de oreja. No sigan leyendo, porque acá la cosa se complica. Esto no es para gente de Alpargata. ¿verdad? Entramos en el paraíso. Me aventuro en un mar jamás surcado, le dice, justamente, esto nunca nadie lo pasó. ¿Ah? Los pocos de vosotros que buscáis el angélico pan del que se come aquí sin llegar nunca a estar saciado, no es el famoso pan de masa madre, sino que es la teología y el conocimiento de Dios, os podéis adentrar con vuestra nave, la nave de la inteligencia, en altamar atentos a mi estela antes de que en el agua se deshaga. Es decir, bien atrás mío, atentamente, porque la comedia además tiene todo el tiempo ¿ah? eh, versos que quieren decir una cosa diciéndole otro. Fíjense, por ejemplo, nosotros encontramos que Beatriz en el Purgatorio tiene, está vestida con un velo blanco, un vestido verde y un manto rojo. Dicho así, parece que vaya a ver a Italia a jugar al Mundial. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, son los, las tres virtudes, la fe, la esperanza y la, que, la caridad, las virtudes teologales. Es, de, es decir, todo el tiempo... Yo digo que la comedia se lee de la mano de Dante y de la mano de dantistas que a lo largo de los siglos han ido interpretando todo eso, que Dante no lo dice. Uh -huh. ¿Ah? Cuando nosotros en el purgatorio, nos Dante se enfrenta a la puerta del purgatorio, tiene tres escalones, ¿ah? uno blanco, uno negro y uno rojo, que representan justamente los tres momentos del sacramento de la penitencia el blanco es el examen de conciencia, es decir, uno tiene que ser absolutamente franco y decirlo todo, pensarlo todo, decirlo todo, ¿tá? el negro es el acto de contrición y el rojo es el rubor de la confesión. Cuando uno va a hablar con un cura, sí, sí, sí. uno no puede salir a mentirle, claro. tiene que decirlo todo. Pero Dante no nos dice que eso es la representación, nos dice... Me enfrento a, un, a una, una puerta que tiene tres escalones de estos tres colores. Ahí vienen los dentistas. Hoy justamente ustedes preguntaban, ¿desde cuándo la comedia es famosa? Desde el mismo siglo XIV. ¿Desde cuándo hay interpretaciones de todas estas alegorías? Desde el mismo siglo XIV. Pero él no llega a ver la. la, la no llega no. a ver ese hijo famoso. No, no. Pero fíjate ¿ah? que le dice. En el canto 15 se encuentra con su tatarabuelo en el paraíso, pone a Cachiagüida, que es su tatarabuelo, ¿eh? está entre los espíritus combatientes del cielo de Marte, es decir, los buenos soldados, muere en las cruzadas en 1149, su tatarabuelo, el tatarabuelo de, de Dante, del linaje de la mujer del tatarabuelo viene el apellido Alighieri, le dice Cachiagüida, y Dante le pregunta, le dice, mientras yo acompañado de Virgilio subía por el monte de las almas y descendía al, monte, al mundo de los muertos, es decir, subía por el purgatorio, mm. un raconto, le cuenta más o menos lo que pasa en la, en la comedia, ¿tá? oí varias cosas dolorosas de lo que me va a pasar a mí. ¿no? Entonces le pide justamente eh, que le cuente, y Cachagüida le cuenta todo su exilio. Claro, la comedia está... En un tiempo ficcional que es 1300, pero Dante está escribiendo en 1319, es decir, con el diario del lunes. Uh -huh. ¿no? claro. Y en un momento le dice ¿eh? Eh, que ve una cantidad de situaciones complicadas en ese viaje que hizo, ahora al parecer no la ha escrito la comedia. ¿eh? Llega al paraíso, Dante maneja muy bien el tiempo, como Fogner o como Neti, y ahora parecería, el lector dice parecería que no le ha escrito nada que todo lo que leyó no existe, él llega, se encuentra con Cachagüeda y le dice, che, yo vi curas, eh, papas que estaban en el infierno, vi gente muy complicada desde el punto de vista ético, vi en el infierno gente que... los de... Que no debería estar ahí. Que no debería estar ahí. O que los otros ni se imaginan no. que están ahí. ¿Qué hago? Lo cuento, ¿no? Y le pregunta, la pregunta es directamente: He oído cosas que si las repito amargarán a muchos paladares, mas si me muestro como amigo tímido de la verdad, no viviré entre aquellos que a, que a nuestro tiempo llamarán antiguo. ¿Ah? Es decir, Dante tiene ya, ¿ah? fíjense, no viviré entre aquellos que a nuestro tiempo llamarán antiguo. ¿Ah? ¿A qué tiempo? Al siglo XIV. ¿Quiénes llaman antiguo al siglo XIV? Nosotros. Claro. ¿Ah? nosotros 700 años después decimos che, aquello es la antigüedad es decir, Dante tiene de alguna manera la idea de que él va a quedar en la historia va para siempre, va para siempre. como la tienen muchos genios el primer reportaje que hace la Rolling Stone la revista a Lennon cuando le preguntan si hay, si hay genios él dice si hay, yo soy uno de esos mm. ¿No? Charlie García sí, que sí, anda siendo sí, sí, el genio por ahí también entonces está lleno de gente que, que que algunos algunos quizás la desmesura ¿tá? de su autopercepción y otros directamente porque no, saben... Y que... Dante Alighieri un poco se consideraba genio. Sí, sí, claro. Dante sabe que puede hacer esto que nadie más puede hacer. ¿tá? Y justamente, fíjense, y terminamos con esto, Cachagüida, su tatarabuelo, le dice, con todo, rechazando la mentira, declara tu visión abiertamente, es decir, contá todo lo que viste, ¿tá? Que, es, que si tu voz en el primer bocado resulta amarga, al fin dará provecho y alimento después de digerida. ¿Eh? Es decir, una, no una nueva teología, pero sí, una, de alguna manera, un poner en su lugar las cosas nuevamente sí, sí, sí. en este mundo que Dante considera que está desordenado. Tu grito golpeará como hace el viento con más fuerza las cúspides más altas. Los, un edificio en el piso 40 sopla más, ¿no? Y esto es causa de honor y no pequeña. Es decir, le vas a pegar a los, a los demás de arriba, ¿no? Dante ahí está haciendo que su tatarabuelo, que está en el paraíso, le diga dale nomás para adelante y golpea a las cimas. ¿eh? Pero entonces... Sí, sí, está, eh, su, su tatarabuelo le está dando el visto bueno. Le está dando el visto bueno. Y va a terminar la comedia, terminamos con bernardo de Claraval, san bernardo de Claraval, justamente ¿eh? de la orden cistercense fundador casi no uno de los más no es el fundador pero es el más importante eh, nacido en 1090 muerto en 1153 eh, francés santo de la iglesia doctor de la iglesia también eh, que representa la mística entonces tenemos a lo largo de la comedia tres guías virgilio la razón Beatriz, la teología, y San Bernardo de Claraval, la mística. ¿Ah? Esto es un problema que viene desde el siglo XI y es de cómo se llega al conocimiento, si a través, del conocimiento divino, si a través de la revelación, como planteaba la Iglesia, o a través de la, del conocimiento, como plantea Aristóteles. Aristóteles había aparecido dos siglos antes a través de los griegos, de perdón, de los, de, de los árabes, de Abarroes. Y dice, el hombre desea conocer. Y ahí se arma un gran problema. ¿ah? Porque, y este problema tampoco lo hemos resuelto del todo.
1: ¿Qué clase, profesor? <risa> no, oh.
2: siempre quedan cosas. Se viene un recreo
1: <risa> ahora de unos 6, 7 minutos. ¿Qué <risa> clase? El, la semana que viene, próximo martes, que será el último martes sí. de mayo, es el capítulo final. Es el capítulo Yo no final. no sé si nos va a tomar examen. Mm. Pero tenemos una última clase. Y ¿Vas a hacer un poco una mirada de, de nuestros tiempos de de desde nuestro acá, tiempo. de la Divina va, va, Comedia? Exacto, Dale. vamos
2: a ver qué valor tiene la Divina Comedia hoy en día. ¿Por qué? Por eso yo, yo digo... Vas a bajar línea, básicamente. voy Vas a, a bajar línea. Voy a tratar de que los editores me paguen algún peso si logran vender alguna comedia más, porque Dante ya no está dispuesto a pagarme. Pero sí. la idea justamente es hablar un poco del de valor de la comedia. Aunque ya dijimos, el valor de la comedia es... Shakira hizo un texto maravilloso. Sí. Pero creo ah, que acróstico. ¿Eh? Acróstico. Acró sí, 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 mm, sí Sí, sí, sí. Me sí, sí. gustó el nombre. ¿no? <ríe> Me gustó. Gracias, <risa> Gracias, a Gracias. Fede. Gracias, Buenísimo. Hasta el martes que viene. Fede, redes. Redes
0: para. Dale, redes. Eh,
2: en Instagram, federico.arregui. Oh, ¿eh? uh -huh. y, y si no, llaman acá y César les pasa.